0: Salve, salve galera, começando aqui mais um vídeo do 3 pontos e a falta, e neste vídeo aqui a gente vai falar sobre a ida de Drew Holiday para o Boston Celtics. Depois dele ter sido trocado aí como parte das negociações que levaram o Dame Lillard o Milwaukee Bucks, agora ele tem nova casa e está de volta a um time contender no leste. Vamos falar tudo sobre a troca, como fica o Celtics depois dessa negociação, e vamos falar também um pouquinho mais sobre o Blazers agora que inicia, enfim, seu processo de rebuild. Mas antes disso, antes disso a gente já pede pra você deixar aqui o seu like, deixa o seu joinha, super importante pra gente chegar a cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. E se você curtiu o conteúdo, clica no botão de assinar o canal, clica no sininho pra receber notificações de novos vídeos, porque a temporada está só começando e o bicho vai pegar aqui, Filipão. Façam a boa! Façam a boa rumo aos... 6 mil inscritos tá quase Filipão tá, tá quase perto, tá
1: muito perto tá, tá quase tá perto não. tá
0: quase bom vamos lá então vamos falar aqui sobre a troca principal aqui a nossa notícia principal que é a ida do Holiday para o Boston Celtics aí o hoje noticiou nesse domingo que é, o Celtics decidiu aí para ter os serviços do Joe Holiday mandar embora o Robert Williams, o Time Lord, o Malcolm Brogdon, que já tinha sido aí, é, o Celtics já tinha tentado trocar ele em outros momentos aí da janela, agora trocou, mandou ele pro Blazers, e também duas picks, uma pick de primeira rodada do draft de 2024, o próximo draft, né, protegida dentro do top 4, inclusive, e uma pique em 2029. Ou seja, Filipão, Joe Holiday vem aí para adicionar... Uau! Adicionar é, é, capacidade defensiva para essa backcourt do Celtics, algo que o time precisava muito desde a saída do Marcos Martins, né?
1: Bruno, começa o programa dizendo o seguinte, cara. Nós cantamos a pedra. Pior que
0: é verdade, você falou isso no outro vídeo.
1: Eu, eu acho que nenhum canal, Brasil afora, aí, mundo afora, cravou de Holiday no Boston Celtics como a gente, naquele vídeo fatídico no meio da rua, a notícia saiu de última hora, porque eu vi algo que fazia muito sentido, Bruno. Boston Celtics precisa de um amador, um playmaker, né, um cara que possa fazer essa função, que possa criar bolas e oportunidades para os seus alas, para as suas estrelas, o Jason Tatum e o Jalen Brown, que não são, car Bruno, Bruno, caras que são criadores dos seus próprios arremessos. Então, ou seja, desde o John Rondell, cara, eles não têm um cara como o Drew Holiday, que vem para fazer essa função criativa, mas também ser esse cara de coordenar os pick and rolls, de coordenar como um quarterback, né? A ofensiva uhum. do Boston Celtics. Então, eu vejo com muito bons olhos, Bruno. né? É... Vamos lá, analisando, já fazendo uma, uma leitura de, de qual fit do Drew Holiday nesse time. Eu acho que é um fit, como eu falei, portanto, Bruno, automático. O Drew Holiday, Bruno, é um dos poucos caras da liga que são tão bons com e sem a bola na mão. Ou seja, ele é um cara que entra em qualquer equipe e pode já impactar muito positivamente, porque ele não tem necessidade de mudar o estilo da equipe. Ele vai entrar e vai se adaptar automaticamente e melhorar o time por conta da experiência dele e de todos os atributos que eu vou mencionar aqui agora. Bruno, eu acho que ele é um dos defensores mais versáteis da liga. Ele é um cara que navega, Bruno, muitas screens, né? Ele é um cara que é muito bom em gerar pick and rolls. Ele, Bruno, só, 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 só tiveram, é, se não me falo a memória, quatro caras que fizeram mais de 750 pick and rolls no ano passado. E o Drew Holiday foi um desses caras. O primeiro foi o Dame Lillard, depois o Luca Doncic, Steph Curry e o Drew Holiday. Então, olha o house eleto em que ele, em que ele se encontra. Né? Ele, Bruno, também é um cara que pode gerar muita pressão é, como marcador em cima de, de, do, 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 dos armadores que estão com a bola. Ele é um cara que vale lembrar, nos playoffs de 2021, fez talvez a maior jogada da história do Milwaukee Bucks, quando ele roubou a bola do Devin Booker na última posse de bola por trás. Então ele é um cara que pode ele marca tão bem frontal quanto na parte de, de trás do, do, do atacante, Bruno. Isso faz toda a diferença no jogo que o, a pressão em que o, em que o pace, que o ritmo é tão frenético quanto a NBA de hoje, Bruno. E sem contar mais uma, é, um detalhe no aspecto defensivo, se a gente mencionou, né, quando a gente destrinchou a troca do Marcus Mark, né que foi aquela troca que trouxe o Porzingis para Boston, a gente falou, cara, com, como que vai ficar o ímpeto desse time? Porque o Marcus Smart era o cão de guarda desse time, era o cara que levava o espírito, né, que trazia raça para essa equipe, ele era o líder de vestiário. O Drew Holiday ele vem para resolver isso. Ele vai, certamente, elevar o patamar de intenção né? De, 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 de esforço, de raça, de entrega, numa, é, noite, noite, noite por noite, e eu vejo isso, obviamente, com muito bons olhos, porque ele, além de tudo, é um campeão, é um veterano que o Boston precisava para trazer confiança e tranquilidade é, para esse time que convertia muitos turnovers, né, Bruno? Já há muito tempo, há muitos anos, era um dos grandes problemas de, do, do, do Boston, a conversão de turnovers, principalmente no clutch time, como foi naquela final contra o Golden State Warriors há dois anos atrás, em que eles tiveram a chance de ser campeões, inclusive.
0: E, e se você é. parar pra pensar... Pode, pode falar. Não, não, pode, pode é, falar. Se você parar pra pensar, em termos assim, eu acho que pro Celtics o fit é perfeito, mas talvez o fit seja bom também pro próprio Drew Holliday, né? Porque se você pensa nele no Bucks, ele tinha uma função defensiva muito importante, mas ele também tinha uma função ofensiva, né? Ele Era exigido dele que ele pontuasse, ele precisava pontuar. Não. E foi essa falta... De, 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 de produtividade no ataque, que foi um dos grandes problemas nos playoffs pro Bucks, né? Que ele acabava, eles acabaram sendo eliminados no ritmo muito pro, pelo hit, muito por conta disso. E agora o, o, o Joe Holiday vai pra um time onde ele não tem obrigação nenhuma de atacar. Ele pode focar completamente o jogo dele em proteger a defesa, proteger o time, proteger os jogadores ao redor dele que estão lá pra fazer exatamente isso, que é pontuar,
1: né? Bruno, cirúrgico! Porque era exatamente o que eu ia trazer agora. Eu falei muito agora a parte defensiva, eu ia trazer a parte ofensiva. Ano passado teve média de 19 pontos, 5 rebotes e 7 assistências pelo Milwaukee Bucks. Teve 59% de true shooting, que é a estatística que mede não apenas eficiência de quadra, mas também a eficiência de arremessos livres. 1,11 pontos por posse de bola. Que é um número muito bom. Bruno, 36% em pull-up de bola de 3. Ou seja, ele é um cara que vai se encaixar perfeitamente nesse ataque de Boston, né, nesse ecossistema de Boston, exatamente o que eles precisavam, que era um cara que se passasse a quadra e que pudesse matar essas bolas de três quando necessário. O ataque de Boston, Bruno, é um ataque muito democrático, né? É um ataque que gira muito a bola, todos pontuam, né? A bola passa na mão de todos e isso vai, cara, beneficiar não, não, não só apenas o Drew Holiday, o, o tiro jogo dele, mas como o Drew... Vai beneficiar o Celtics, porque como eu mencionei no começo do bloco, ele é excelente nos pick and rolls, em fazer screens. Bruno, de explorar mismatch, porque ele é um cara muito grande, um cara muito físico, né? Que marca muito bem todas as posições. E ele e o Porzingis vão fazer muito bem isso, porque o Porzingis também faz bem isso. Ele também é um cara que pode guardar, pode marcar das posições 3, 4 ou 5. Então, Bruno, o Boston tá super munido. E como você falou, portanto... Eu espero que esse número, esses 19 pontos por jogo do Drew Holiday, caiam para algo em torno de 15, 16, né? Porque Justamente porque ele vai fazer o trabalho sujo. Ele vai poder fazer o que ele é melhor em, em, é, fazendo. Defender, fazer pick and roll, orquestrar o ataque, liderar, né? E deixar que o ataque flua pelas mãos de Jalen Brown, que ganhou o, o salário máximo, finalmente como ele queria, e o Jason Chaylon. Agora, Bruno, acho que o Celtics é favorito, eu vejo o Celtics, Bruno, como um, um, um dos top cinco containers para NBA afora. Fácil, eu facilmente. Coloco, eu coloco hoje o Denver Nuggets, obviamente, o Los Angeles Lakers e o Phoenix Suns na Conferência Oeste e na Conferência Leste, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Acho Sim. que esses cinco estão num hall, num patamar igual que podem competir. Mas, Bruno, para Celtics, o Celtics ser campeão, passa pela ascensão, pela evolução natural de Jason Tatum. O Drew Holiday é uma peça fundamental, vai elevar o um nível, né? É o que eu sempre falo aqui, né? As pessoas até brincam. Eu acho que o Drew Holiday, Ele eleva o piso do Boston Celtics, né? Ele é muito consistente, mas o teto passa pelo Jason Tatum. Com o certeza. Jason Tatum, se não tiver a evolução que a gente está esperando que ele tenha já uns dois anos, que ele gere o seu próprio arremesso, que ele se torne um líder, um cara mais consistente no clutch time, se ele fizer isso, o Boston, Bruno, eu não me espantaria nem um pouco se o Celtics fosse campeão esse ano, porque eles já tinham, Bruno, o elenco mais talentoso há uns dois anos, cara. E mais, dos mais profundos também, né?
0: Isso. E dos mais profundos também,
1: Exatamente. Né? Isso antes do Porzingis, né? E antes agora do Drew Holiday. É. Então, cara, tô muito curioso, pra ver tudo isso se encaixando, mas baita, baita, baita golpe do... do, do... Do glorioso Brad Stevens, né? Que não dormiu no ponto. Foi super rápido, Bruno. O ficou livre no mercado há dois dias atrás e ele já tá vestindo a camisa do Celtics. É um, é um baita reforço, e eu tô muito animado para ver esse Celtics eu, em quadra.
0: Eu concordo com tudo que você falou, e assim, a julgar pela movimentação no off season no leste, qualquer final de conferência que não seja Bucks e Celtics vai ser considerada um fracasso para ambos os times assim, eu acho e Bruno? que, que é, é, é a barbada, não, é, é difícil a gente não imaginar que não seja essa a final, a não ser que eles classifiquem ali em seeds, que deixem ele no mesmo lado da chave, e aí seja semi de conferência, mas assim, esses dois times, eles vão se encontrar nos playoffs, de qualquer maneira, na minha opinião,
1: esse, esse confronto vai acontecer. E o mais incrível é que no último vídeo, é, destrinchando a ida do Lillard pro o Bucks, eu falei que eles eram um time pronto para bater o Nuggets, mas essa ida do, do, do Drew Holiday pro Celtics, Bruno, eu vejo o Celtics hoje como um time pronto para bater o Bucks. Tanto, sim, sim. O Drew Holiday, Bruno, para quem é das antigas que nem eu, vale lembrar que teve uma conferência, uma final de conferência, em que o Portland Blazers era seed número 3 e o Pelicans era seed número 3. Só de conferência não, uns um playoffs só. E o Pelicans do Drew Holiday varreu o Portland Blazers do Damon Lillard, por conta de um show defensivo de Drew Holiday. Ou seja, se, assumindo que o Drew Holiday já é um cara que vai marcar bem o Lillard, o resto da equipe do Milwaukee Bucks não é móvel suficiente, não é, 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 é ágil o suficiente para marcar o perímetro tão forte do Celtics. Então eu vejo eles tendo muitos problemas para bater esse time do Boston Celtics novo, Bruno. Então eu estou muito curioso para ver isso aí.
0: Com certeza, eu tô curioso também, acho que vai ser muito interessante essa disputa entre os dois no leste esse ano, e pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho do Blazers, né, que foi aí uma das partes importantes dessa trade e que agora meio que já tem desenhado aí o início do seu processo de rebuild, Filipão. Com todas as trocas, né, até agora, a gente vê aí que o Blazers vai para essa temporada, né, eles, basicamente, eles se desfizeram do Damian Lillard e receberam o DeAndre Ayton e o Robert Williams, ou seja, dois jogadores extremamente talentosos ali a posição número 5, Malcolm Brogdon e cinco escolhas de draft. Uma de 2024, como a gente falou, que é a protegida top 4 que vem do Warriors, uma de 2028 do Bucks, né, pick swap, duas de primeira rodada em 2029, uma do Bucks e uma do Celtics, e uma pick swap do Bucks em 2030. E isso sem considerar que, inclusive, até algo que o hoje já fala, que é improvável que o Malcolm Brogdon fique no Blazers. Né? A expectativa é que o Blazers priorize a sua backcourt jovem, que já são dois jogadores jovens draftados em posições altas, no Shadow Sharp e no Scott Henderson. Então, pode ser que o Blazers consiga ainda mais escolhas de draft pelo, é, pelo Malcolm Brogdon, Filipão. Como que você vê esse início de processo de rebuild pós era Dame Lillard no Blazers. Eles já estão bem encaminhados, é o time que ainda vai demorar um pouco pra se acertar.
1: Bruno, eles fizeram os dois, cara, em, em uma troca só. Na minha opinião, eles conseguiram muito mais do que eu imaginava que um cara de 33 anos, como o Lillard, que escolheu o um único time que ele queria ir, né? ou seja, eles conseguiram muito mais do que eu achei que eles conseguiriam quando um cara faz o que o Lillard fez. Né? A gente vê o Harden tendo muitos problemas de arrumar é, um outro destino que não... É, o Clippers, que ele escolheu a dedo, justamente por isso. Porque é um cara histórico de não estar satisfeito nunca. Mas mesmo assim, ele, o, o que Portland conseguiu pelo Lillard é muito, muito animador para os torcedores da franquia do Oregon, Bruno. Por quê? Porque eles não apenas conseguiram cinco picks, e vão conseguir mais quando o Brogdon sair, para fazer uma, uma, uma reconstrução, como eles já tem um elenco competitivo, Bruno. ele já tem um DeAndre Ayton com o número um do draft, o Time Lord, Bruno, que super experiente numa franquia vencedora como a do Boston Celtics. Já tem a Juventude na backcourt, que são caras muito, muito promissores. Kurt Henderson, que é um talentaço. Muitas pessoas esperam que ele, ele seja até, inclusive, o calouro do ano. Shannon Sharpe também jogou muito bem. O Anthony Simons está lá ainda. Né? O Jeremy Grant, excelente jogador, continua por lá. Ou seja, é um elenco que no papel, Bruno, já não vai precisar de dois, três anos, né, para voltar a, 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 a ver os holofotes, é um time que já vai ser competitivo, sim, então, baita notícia pro torcedor de Portland, que tava amedrontado, né, com que, que se da franquia sem o Demi Lillard, de sem o CJ McCollum também, né, que saiu alguns anos já, mas a franquia tá... Muito bem encaminhada, para os próximos anos, ainda mais agora, como você falou, com tantas Pix para fazer eventuais trocas, por exemplo, né, porque sim. eles têm sim muitas peças interessantes. E, e fora
0: as próprias Pix que eles mesmos têm, né, porque o Blazer já é um time que vem pegando escolhas altas de draft há alguns anos, né, então assim, além de todas essas escolhas que estão vindo de outros times, eles têm as deles próprias ainda, é um time que já tem um ponto de partida legal e tem tudo para é, acrescentar ainda mais talento por meio do draft. É isso, Filipão, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta, agora a gente quer saber a sua opinião sobre como fica o Boston Celtics com a chegada do Joe Holiday, como que você, que opiniões aí sobre a troca em geral, né, e também sobre o Blazers, torcedores do Blazers aí, deem aí sua opinião nos comentários, não se esqueça também de curtir o vídeo, de assinar o canal e clicar no sininho para receber novas notificações. Filipão, tamo junto, muito obrigado, obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até a próxima, valeu!